0: Věděli jste, že když v roce 1963 přijímala Ruth Bader Ginsburg americká Rogers School of Law jako odbornou asistentku, děkaný požádal, aby pobírala nízký plat kvůli dobře placené práci jejího manžela? Možná, že i kvůli této nespravedlnosti se pak dlouhodobě, no a hlavně úspěšně zasazovala o rovné platové podmínky mezi ženami a muži. Jak s nespravedlností bojují tři dámy, které jsou se mnou ve studiu Info.cz? Možná i to zjistíme za chvíli. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Moje dnešní pozvání přijali Lucie Melicharová, Executive Director v Eros International. Dobrý Dobrý den.
1: den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lucie Tvarušková, Managing Partnerka Single Case. Dobrý den. Dobrý den. A Adela Havlová, partnerka, advokátní kanceláře Havel and Partners. Dobrý den. My tady máme dvě Lucie, tak já vás dám z dovolením budu oslovovat křesným jménem i příjmením, aby to posluchači, kteří nekoukají na video, měli snáze oddělené. To je no, lepší
2: než mladší a starší, mladší protože vím, to dopadlo. Mně ještě
0: napadlo Ludsko a Lucie, ale uvidíme, jak se to vyvine. Uvidíme, jak se to vyvine. Každopádně, abych navázal na ten úvodní dotaz. Vy tři na mě působíte jako dámy, které obstojí v mnoha situacích. A moc si nedovedu představit, jak se vy osobně popasováváte s tím, když je před vámi nespravedlnost, když jste terčem nějaké nespravedlnosti. Jste ty, které jdou hlavou proti zdi, dokud není zjednána náprava? A nebo se snažíte z toho vybruslit? A začneme s Adélou. Adélo, jste taková ta bojovnice, anebo spíše si jdete ty rány hojit někam do ústraní?
3: Do ústraní asi ne. Já si potřebuji hlavně vykřičet, takže se omlouvám. Já myslím, že už i kolegové si se mnou jako vyšeli, co zkusili. A často se to vysvětlí a zjistím jenom, že jsem reagovala někdy možná příliš rychle a příliš opatrnostně, ale rozhodně nejsem ten, kdo by to v sobě dokázal nosit a řešit si to sám.
0: Jak to má Lucie Tvarušková? Ona v tom biznisovém prostředí mnohdy na nespravedlnost narazíte a ani nevíte jak. Tak jak s tím bojujete?
2: Tak já mám za sebou kariéru v novinařině, kde jsem jako se věnovala profesionálně popisování nespravedlnosti, takže jsem si nějaký mechanismus toho, jak se s ní vyrovnávat, musela vytvořit už dávno, dávno protože bych bývala vyhořela víckrát, než se mi povedlo. To znamená, já jsem se už dostala z také pozice, kdy jsem si myslela, že vím všechno na světě nejlíp, do pozice, že vím, že nic nevím. A snažím se vždycky na všechno koukat ze všech možných úhlů a snažím se chápat to, co třeba já vnímám jako nespravedlnost, že to ta druhá strana může vnímat úplně jinak. Takže jsem myslím daleko klidnější a rozumnější než dřív.
0: No, a jak to máte vy, Lucie?
1: Já se přiznám, že nejsem úplně typ člověka, který by šel rovnou do boje, ale taky radši nad tím jako víc přemýšlím a myslím si, že je tam dost často nepochopení z obou dvou stran a je to všechno o komunikaci. Takže já víceméně nejdu hned afektovaní proti někomu, ale rozhodně si to nechávám spíš trošičku ustálit v sobě, až později to třeba řeším.
0: My jsme začali takovou docela těžší otázku, ale mě v té souvislosti vlastně napadá opět dvě Lucie, protože že vy nejste právničky, ale současně jste správníky úplně v denodenním kontaktu. Jsou nějaká pravidla boje s právníkem, a teď myslím toho mentálního. Uh, Lucie Tarušková, <laughs> osvědčila jste si nějaké triky, uh, co funguje, jak třeba vyhrát intelektuální debatu s právníkem?
2: Já... Já jsem si spíš naučila si to užívat, protože když jsem přišla do single caseu a začala jsem mluvit s právníkama, tak právníci jsou profesionální vyjednavači. To znamená, často přijdete a oni vás hned vidí jako protistranu. Potřebují se vymezovat, hledat rozcupu a vaše slabé místa. I když vlastně třeba o nic nejde, prostě za každou cenu vyjednávat. A ze začátku jsem se snažila proti tomu bojovat. A pak jsem si prostě jednou řekla, ne, ty tady budeš sedět a budeš se učit, Protože na druhé straně máš lidi, kteří to opravdu dělají každý den. Takže já často jdu na ty schůzky. Vím, že na druhé straně je někdo, kdo je prostě daleko lepší vyjednávač než já. A já si to beru jako webinář, tak ho sleduju. Říkám si, to dělá dobře, teď to udělal fakt dobře, to musím, to. Takže já to beru jako, jako že se učím. Učím a v tím si to daleko víc užívám. A často tím i tu druhou stranu znejistím, protože v okamžiku, kdy já bych měla být nejistá, že mě tlačí do kouta, tak já jsem nadšená, že vidím, jak se tlačí do kouta a že to můžu příště jako možná nějak jako někde zopakovat. A ta druhá strana se jako je nejistá tím, že vlastně se chovám nějak nepředvydatelně.
0: A ještě než dáme prostor Luci, tak bych se obrátil na Adelu. Protože Adelu jste opravdu dlouhá léta byla jedinou partnerkou. Avel Partners. Měla jste také někdy pocit, že se učíte tomu, jak tam ta komunikace probíhá, že jste si zapisovala poznámky, abyste příště třeba na té velké poradě byla efektivnější a mohla si prosadit svou? Nebo jste to tak nikdy neměla?
3: taky mezi partnery jednak Veronika Dvořáková a Hršávková, Původně nás na šestí posílila poměrně rychle, takže... A
0: teď už dokonce máte ještě jednu další advokátku, další partnerku. Kachovou, ano,
3: takže už, už se to prolamuje. A ono to bylo pozvolné, takže jedna věc byla mezi advokáty, ten kroužek, taky nás nebylo hned tolik, jak asi teďko už blížme se k třem stovkám. Obrovské číslo my se nás stopovali a, a byla jsem sice jediná žena advokátka, ale jinak jakoby žen v mém věku tam byla řada, akorát ještě oni neměli to Prazítko, já už ano, a takhle jsme nějak tak rostli postupně. Takže co se týče i toho vyjednávání nebo chování v té skupině, přesvědčování argumentace, ono je to podobné, ať už jste ve vedení skupiny, nebo mezi partnery, nebo potom mezi společníky. Spíš, co jsem cítila, to je něco, co se učím taky postupně, a jsem sama ráda za své pokroky, že tam samozřejmě nemám tolik smoltolk. Takové to jakoby prolínání těch kroužků, to se mi podařilo až mnohem později, za to těžší, než kdyby kolem mě. Byly samé ženy, ale jsme si popovídat i o tom vaření a dětech. Já a <laughs> asi ne, ale, ale takhle jsem měla mnohem dál, jako ke golfu, k fotbalu, ke všemu možnému. Takže,
0: a když už ne. Lucie zmínila, že advokáti se vyžívají v tom vyjednávání.
3: Nevyžívají, užívají, užívají, užívají. Užívaj, užívaj. Tak
0: jak to máte vy, Adélo? No,
3: no, tak my jsme rostli opravdu z té malé skupiny, takže tam to bylo spíš živé než nějak organizované. Takže i ta diskuze tam pro mě byla jednodušší než předchozí firmě, která jako samozřejmě spolu dnešního, byla malá proti tomu, co máme dneska, ale já vyrostla v té, která komunikovala vždycky, že já řeknu, volně, volná diskuze, protože to šlo v tom počtu, no dneska už je to více řízené samozřejmě.
0: Luce podepsala byste to, co tady zatím padlo ohledně, řekněme, intelektuálních soubojů a debat s advokáty, nebo jste si našla ještě nějakou Jinou cestu, která je a, efektivní?
1: Já si myslím, že jedině musím s dámami uh, souhlasit, protože v podstatě všechno je to tak jako o vyjednávání a já nikdy vlastně v podstatě nebyla v pozici, uh, abych byla proti tomu advokátovi, ale spíše vždycky jsem byla s ním na té straně. Tak já myslím, a,
0: že ani Luce není úplně proti tomu advokátovi, když no se. Jenom když s nimi jednáme oceně. Tak to to jsme
1: každý na druhém straně stolu. My, když jednáme o ceně, tak v podstatě vždycky mám po boku nějakého advokáta a právě ten je lepší vyjednavač než já, takže já jenom přesně se od něj učím, jak přesně pro příště, co si z toho mám odnést
0: hned po studiích začala v advokátní kanceláři. Mm-hmm. Bylo to prostředí, které vás dlouhodobě lákalo. A nebo to byla spíše náhoda, pak jste zjistila, že v tom prostředí je vám dobře a že správníky se vám dobře spolupracuje.
1: Já se přiznám, že jsem se tam dostala víceméně náhodou, dostala jsem se tam vlastně na pozici asistentky, ale s tím, že to byla malá advokátní kancelář jenom o dvou advokátech a právě oni neměli žádnou koncipientku nikoho a já jsem se postupně naučila, nechci úplně říct, že na dělat koncipienta to rozhodně ne, ale věcí jsem se naučila zakládat společnosti a tak dále, všechno, kde se to dalo vlastně dělat před vzory a tak, takže díky tomu já jsem se dostala více do toho právního trošičku povědomí, abych věděla co a jak se dělá a a dál a s tím, že jsem ještě se dívala do spisu a nahlížela a tak dále, takže jsem měla větší povědomí s tímhle.
0: No a co vás posledně přivezlo do Eros? Zdálo se v té době, že to bude tak dynamicky se rozvíjící advokátní kancelář?
1: A do EROUS mě vlastně přivedla zase myšlenka o toho, že já jsem předtím hodně cestovala a oni zrovna nabírali zase do, na pozici administrativy a tam velice rychle jsem se z pozice administrativy vlastně dostala ke Kubovi Dohnalovi do marketingu a vlastně z prvů to vůbec pro mě nevypadalo, že by se to takhle dynamicky rozvíjelo. Takže vlastně postupem času, tak poslední rok to nabralo takovýhle spát s tím, že poslední dva roky spolupracují s Vojtou Suchardou, to je taky jeden z našich partnerů a ten vlastně rozvíjí mezinárodní síť. A právě díky tomu, že předtím já jsem hodně cestovala, byla jsem vždycky spíš do toho mezinárodního prostředí, tak mě to lákalo vlastně spolupracovat a budovat tu síť spolu s ním. A díky tomu, že jsem měla vlastně už předtím zkušenosti s advokací, tak to pro mě bylo jednodušší navázat na tu komunikaci s těma právníkama.
0: Takže díky praktickým zkušenostem vlastně tak trošku právničkou jste. Lucie i díky třem ročníkům na právnické fakultě v zásadě také tak trošku právničkou je. Myslíte si, že je klíčovou výhodou to, že nejste právničkou pro to, co děláte, jaký produkt aktuálně vytváříte?
2: Ne, myslím, že ne. Já myslím, že klíčovou výhodou pro jakoukoliv práci, kterou dělám, je to, že jsem začínala jako novinářka. Protože to je krásná práce na to, aby se člověk naučil se o věci zajímat, ptát, pracovat s velkým množstvím informací. Takže já vždycky, když jsem v úzkých, tak se znovu vracím k tomu, co jsem se naučila jako jako novinářka a... s tím si nějak jako vystečím.
0: Přesto ještě bych ten dotaz trošku otočil. Myslíte si, že v některých situacích by bylo jednodušší, kdybyste právničkou byla? Jak to mají právníci s uznáváním neprávníků, pokud jde o jejich business development, pokud jde o témata, která se týkají jejich podnikání, jejich života?
2: Já myslím, že by to nebylo jednodušší. Já myslím, že by to nebylo jednodušší. Já myslím, že to, když já se bavím s právníkama, tak se většinou bavím o chodu firmy, o tom, co zlepšit na chodu firmy, jak zvýšit profitabilitu, jak urychlit některé procesy ve firmě. A tam myslím, že ten nadhled právě trochu taková ignorance těch jakoby zákoutitý právničiny mi spíš pomáhá. Možná, kdybych tomu rozuměla tak jako oni, tak by mi to naopak jakoby ubralo toho nadhledu.
0: A já abych se vrátil k tomu vašemu partnerskému meetingu nebo respektive té velké skupině partnerů, Havel and Partners. Na začátku ledna k vám přibyla nová partnerka, dáma, druhá advokátka po vás. Byla nějaká rada, kterou jste jí dala?
3: <tějí> tak ona i vlastně kolegyně, které se dostávají do pozice partnera, tak jak se teď povedlo, Lence Gachové, super, tak se to rekrutuje vlastně ze skupiny counselů a vedoucích advokátek a to je velmi široká skupina u nás, takže samozřejmě je to, je to o tom splnit nějaká kritéria, která jsou interně daná, jsou daná dlouhodobě, samozřejmě ta kritéria se postupně nějak vyvíjí, vykládají a já, co se týče rad, tak jako ne, že bych konkrétně seděla s nějakou jednou dámu a tu, tu, tu někam jakoby směřovala, to spíš se bavíme tak jako obecně. A zrovna u Lenky je to teda samozřejmě specifické tím, že je v Brně, takže je to ještě trošku dál. Ovšem, ona má svůj skvělý coaching ještě od Roberta Nerudy, který je vlastně na úrovni společníka, a pro ní takový hlavní doprovázející kolega. A jinak, co se týče jakoby advokátky, tak ono velkou výhodou je i samozřejmě Veronika Dvořáková je právnička, takže k tomuhle má velmi blízko a je to jenom jiná forma práce pro klienty, i když ne z pozice advokáta tak ona, jako vystudovaný právník, k tomu samozřejmě dává tu úroveň taky. Ale zamluvila jsem trošku vaší odpověď. E, trošku, ale
0: já ji vlastně modifikuju. Ano. Jestli je nějaká rada, kterou byste chtěla dostat, nebo byste potřebovala dostat jo, v momentě, kdy jste no. se stala partnerkou této kanceláře? E, to, jako
3: obecně co dávám, a to spíš mladším, protože tady ty starší kolegyně už to sami dobře vědí, že e, někdy takový ten postesk, jako že jsem málo, málo pochválená, nebo e, oni za mnou nepřišli, aby mě povýšili, když jsem měla tak dobrý půl rok, tak já říkám, a to je součást testu. Se musíš víc umět ukázat, líp komunikovat. A to je možná taková obecná rada, protože to si myslím, že v tomhle máme deficit, proti mužům, že, že nám možná není jakoby tak blízké se, nechci říct, prezentovat, ale spíš tak správně v danou chvíli, tak správným způsobem dát vědět, co se opravdu povedlo a co si zasloužím.
0: To je velmi časté téma tohoto podcastu. Velmi často na ně narážíme. Dámy, myslíte si, že z hlediska spolupráce s advokáty je výhodou umět je pochválit? Lucie, ma... Lucie tenhle školá... ty
2: svoje triky vám tady nebudu prozrazovat. Dobře, tak
0: je, jak to má, Lucie, Vypozorovala jste například, že pokud více pochválíte partnery v rámci advokátní kanceláře, tak se vám potom snáze prosazují některé vaše nápady?
1: A teď přemýšlím, co odpovědět. Adela se
0: ukázala jako schvělá právnička, je to návodné.
1: Samozřejmě stále mluvím s muži, takže samozřejmě, když člověk je pochválí a padne to na úrodnou půdu, tak asi ta komunikace je potom jednodušší. A když už to
0: tady Adela otevřela, to téma, patříte k těm, které se umí a současně potřebují pochválit? A začneme s Lucí Malicherovou.
1: Já si myslím, že nejsem úplně ten typ člověka, který by se sám od sebe chválil. Naopak si myslím, že občas si zbytečně moc podceňuju, nebo aspoň co, co slyším takhle
2: od kolegů, ale nejsem ten typ člověka.
0: A tohle už můžete, Lucie, protože to už není není <laughs> osový trik?
2: Já pořád přemýšlím o té předchozí otázce, jak to s těma, s těma právníkama, advokátama je, Já myslím, že oni samozřejmě mají ego, takže v základu by se dalo říct, že na ně pochvala funguje, jenže oni na druhou stranu jsou zvyklí sedět u toho stolu, kde se hrajou různé hry, kde se různě na ně působí různýma metodama. To znamená, že si myslím, že jsou vůči něčemu, co nemyslíte upřímně, tak na to mají jako radar. Prostě to poznají. To znamená, jako zkoušet tam jít s nějakou taktikou, tohle pochválím, podle mě nefunguje. Moje dobrá zkušenost je, že prostě s má je dobrý mluvit jako otevřeně, na rovinu, věcně a když tohle jako dokážete, tak oni to nějak jako vycítí a pak je to, pak je to dobrý.
0: To mě přivádí ještě k dalšímu tématu. Adelo, kdyby jste si poprvé uvědomila, že jste současně také manažerka,
3: tak ono to jde postupně už v okamžiku, kdy jako koncipient dostanete k ruce studenta. Jo, nedej bože dva, takže musíte jako koordinovat a hlídat a jde to kruček po, po kručku dál a opravdový přelom pak určitě nastává u advokátů v momentě, kdy už nesou i odpovědnost za fakturaci nebo vůbec za to, že ta zakázka ekonomicky funguje, tak to je zase ten další level samozřejmě. Takže asi postupně, ale že by byl nějaký aha efekt, tak to snad, jim, můžu říct, ne.
0: A podepsala byste, že jste. Uh... Současně také manažerkou. A teď pojďme si říct třeba ty poměry. Máte se z poloviny jako právníčka, poloviny jako manažerka? No, Jak to je?
3: nic jiného nezbývá, protože v momentě, kdy člověk má už tolik zkušeností, tak je potřebuje jednak dostávat dál a jednak nějakým způsobem vytěžovat. A to já ve 24 hodinách denně neudělám. To znamená, já můžu zúročit to, co umím, to, co dokážu jedině tím, že zapojím ostatní. A to už je, jakoby, když se řeknu, jakoby nutně vyvolaná investice i do, do toho manažerování. A teď je otázka, co to všechno je, protože patří tam i mentoring, a tím způsobem to je, není. Jo? A nebo tam patří jenom to, že se dívám, že procesy fungují a, a, a že na to máme správný rámec a v něm se pohybujeme, když potřebujeme upravit, tak ho upravíme. Já bych řekla, že jsem možná trošku eh, někdy v jiné pozici než řada jiných společníků, kteří už té manažerské roli můžou, nechci říct, musí eh, věnovat daleko víc času, prostoru. Já přece jenom hodně jsem v tom detailu právním, protože jsem profiluji a je to možná, nevím, jestli pro roli společníka to odpovídající, expertem ve své oblasti, ne, že by ostatní nebyli, ale to je můj základní hlavní profil. A to samozřejmě je spojeno i s tím, že chci působit někde i mimo advokaci v rozkladové komisi, v asociacích a tak dál. A ten čas není natahovací, takže musí to jít trošku na úkor něčeho, ale Věřím, že se nám to daří i v rámci skupiny, kterou vlastně vedeme, skupina pro veřejný sektor v rámci Havel Partners, že se nám to daří to podělit tak, aby se každý věnoval nějaké části. A u mě je to víc cholt o tom know-how a řízení know-how a možná o spolupůsobení hlavně při náboru a při vedení lidí. No a ti ostatní potom se o to víc třeba podílejí v jiných oblastech, třeba business development, kde já se snažím taky dělat, co se dá, ale ostatní k tomu třeba mají o něco blíž, nebo časově ten prostor jim se nabízí k tomu, aby ho využili třeba v čase, který já jinak to mluvám.
0: Lucie Tvarušku, a když například řešíte z partnera advokátních kanceláří to téma fakturace, což je uh-huh. takové téma, které je pro vás aktuálně příznačné. Setkáváte se s tím, že za každou cenu nechtějí být těmi manažery, že hledají takové řešení, aby nemuseli přejít do té manažerské pozice?
2: Ne. ne, ne, prostě ta partnerská práce je vlastně jako hodně těžká, protože partner Adela to tady vyjmenovala, tak partner často bývá největší odborník na tu oblast, to znamená, má být nějaký vzor pro ostatní, Zároveň často dělá business development, protože to se hrozně těžko předává a outsourcuje někam na míní seniorní lidi. Zároveň je nějaký HR manažer, protože neustále hledá nový talenty a musí je vést. Zároveň řeší finance, protože prostě finance jsou základ té firmy. To znamená, on má čtyři docela podle mě jako velký joby, mezi kterými musí, když je partner, prostě ať chce nebo nechce, prostě každý jde nějakým způsobem přeskakovat. To znamená, možná se nevnímá jako manažer, ale prostě od rána, když se pojádá na svůj kalendář, tak je minimálně manažerem svýho kalendáře a těchhle těch čtyř rolí. Takže se prostě stává manažerem, ať chce nebo nechce. A myslím si, že většina partnerů to jako bere a že vlastně se partnerama stále i proto, že protohle mají nějaký jako buňky, nějakou přirozeně k tomu nějak inklinujou.
0: Lucie Malicharová, když byste měla vybrat jedno manažerské školení, které mm-hmm. by se zasloužil úplně každý partner v Česku co by to podle vás bylo? Jaké téma?
1: Manežerské školení.
0: Co možná právníkům dělá problémy?
1: Uh, já si myslím, že cross-selling, aby dokázali prodat i kolegu, aby, když máme specialistu na určité dané právo, tak aby dokázali říct ano, dobře, teď se vám poradil třeba v pracovním právu, ale budete potřebovat třeba daně a na to mám tady kolegu a ten je taky super, prostě na, zrovna na daňový právo. Takže určitě cross-selling.
0: My se tady teď už další dobu bavíme spíše o právním biznisu jako takovém, ale stáhneme to zpátky k tématu tohoto podcastu, což jsou právničky nebo ženy v právu. Jak moc velkou roli podle vás hraje v tom právním biznise, v té manažerské části to, že jste ženy? je to něčím příznačné a teď se snažím, Adélo, aby to nebyla návodná otázka. A spíš, aby aby to byl takový obecný obecný popis toho, jak vnímáte toto téma.
3: Tak já tak trošku sázím na to, že jako ta diverzita má smysl. A samozřejmě mám velkou e, úctu a vděk vůči kolegům, kteří se mnou mají trpělivost, protože někdy pro mě, a to je to, co se většině učím, doufám, že se v tom trošku zlepšuju, e, je obtížné správně vystihnout to, o co mi jde e, a přesvědčit je, protože někdy bohužel, teda, a to je tam můj ženský prvek, dám příliš e, e, průchod těm emocím a hlavně se rozčílim na tou věcí a pak až formuluju, co mě na tom vadí. Já teda musím říct, že i když si to opravdu podrobně rozeberu a mám v čase třeba opravdu ten prostor, tak si utvrdím to, co jsem chtěla říct, akorát najdu lepší slova. A ta důvěra mých kolegů o tom, že To, co jim chci říct, myslím dobře ve prospěch firmy, že zatím není nutně ten můj vlastní zájem. To je základ pro to, aby měli tu trpělivost si mě vyslechnout a zamyslet se na to, podívat se z toho druhého pohledu. A to je proces. Věřím, že se v tomhle zlepšujeme a mám z toho sama radost.
0: Vy byste mohla psát o knihě o osobním rozvoji, jak vás tak poslouchám.
3: No, ale doufám, no. že to není, tě, že tady neprozrazují
2: nic kuchyně, ale uvnitř Havel Partner si to můžu říct, tak je Adéla vlastně jako veliká autorita. Určitě to je větší kverulán. <laughs> 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 nevím, nevím, nevím jak... možná, možná to, ale vlastně myslím, že je tam takový, když to přejde přes Adélu, tak
3: je to v pohodě. Mluví o oblasti IT a já jenom doplním, no. že já jsem v IT komitě za toho uživatele, <laughs> který je náročný v tom, že nic moc neumí a všechno chce.
0: No a teď jsme zase narazili na další zajímavý moment. Lucie říkala, autorita, vy jste říkala, Querulant. Je to o tom, že možná člověk bez ohledu na to, jaké pozice formálně například v rámci advokátní kanceláře dosáhne, tak je neustále pln pochybností
3: pro mě je to asi nějak spojené, tak přece jenom jsem dítě, které vyrůstalo v 70., 80. letech, ta doba byla jiná, věřím, já to vidím na svých dětech, teda ty mají sebevědomí, je úžasné, to jim závidím, samozřejmě jako mojí roli pak je jim dávat takovou tu správnou laťku, neutlumit, ale dát to těma nohama na zem, ale u mě určitě, jako často je to ten pocit, že něco není dobře a jako tu pochybnost mám samozřejmě v tom, jako že je to položeno na reálném základu a jak to říct, a jak ty ostatní přesvědčit, mm-hmm. že mám, a ne, tím nemyslím zmanipulovat, ale mm-hmm. ukázat jim to tím svým pohledem.
0: – Lucie Malichová, vy se to také tak trošku naznačila, že, že také k tomu možná směřujete. Takže zase je dva, dva dotazy. A ten první je, jak vy vnímáte ten ženský prvek, pokud je o, ten, o ta témata spojená s právním biznisem, ne s tou čistě odbornou rovinou. No a potom, jak třeba vy se osobně snažíte pracovat s tím, abyste třeba se méně vnímala jako člověka, který na něco nemá a více jako člověka, který to zvládne. Těžké otázky. Těžké že?
2: otázky. Tohle, kdybyste do poslal dopředu, tak nevím, jestli bychom přišli.
0: Ale, dámy, Proto to nepotřebuji. Uh, ono si stačí pustit nějaký díl podcastu právničky a věděli byste, co vás čeká.
1: Já si přiznám, že jsem o víkendu postivě poslouchala některé díly, a tam právě jsem si stále říkala, jestli jste si jistý, že já jsem ta pravá, která by tady měla být. A, takže co se týče vlastně spolupráce nebo vůbec jako toho ženského prvku u nás v advokátní kanceláři nebo vůbec obecně mezi muži v právnickém oboru. Já si myslím, že ten ženský prvek je tam určitě důležitý, Teď nevím, jestli odpovím úplně správně na otázku. Měli spíš se. o tom, pokud
0: je o ta témata spojená například s právním biznesem. Mm-hmm. Jestli máte pocit, že je třeba výhodou v některých momentech, to že jste ženou, nebo nevýhodou, anebo to třeba vůbec neřešíte, a tím máme odpověď vyřešenou.
1: Já se přiznám, že občas je to spíš pro mě nevýhodou, protože přesně jak říkala paní Havlová, u mě je to taky tak, že člověk dá víc průchod tím emocím, třeba a třeba za jiných okolností, aby si to víc promyslela a nenechala bych jenom ten průchodním emocím. Takže, ale jinak víceméně asi to nějak neřeším víc jako spolupráci s muži v advokaci.
0: Tak abych přinesl k tomuto stru nějaký dotaz, který vás nezvedne ze židle, tak kdo vás dáme inspiruje v tom z vašeho okolí? Někdo u koho víte? že cokoliv nového si od něj přečtete, jakokoliv novou myšlenku od něj zjistíte, tak vás vždy nainspiruje. Lucie Tvarušková.
2: Tak já zase, já jsem trochu deformovaná tím, že že jsem původem novinářka a že jsem jako novinářka zvyklá na to ptát se lidí a poslouchat. A když se tohle naučíte, tak zjistíte, že vlastně... Skoro každý vám vždycky dokáže říct něco zajímavého, takže já jsem takový jako sběratel zajímavostí prostě od lidí, který normálně potkávám, protože prostě já snad nepotkávám lidi, kteří nemají za sebou nějaký mimořádný příběhy, nějaký mimořádný životní události, nějaký mimořádné zkušenosti. Takže já jsem takový jako šťastný člověk, co celý den chodí a jenom jako slyší strašně moc zajímavých věcí a strašně moc inspirativních věcí, takže nevím, mě inspiruje prostě Každej. Teď jsem se měla s panem taxikářem, který byl úplně fantastický v tom, jak znal Prahu. Dostal mě se o 10 minut dřív, než říkala navigace. A ten způsob, jak mi vysvětloval, jak to má jako promakaný, byl jako skvělý. A já zítra pojedu a podle všeho pojedu o 10 minut rychleji, než jsem jezdila do dneška. Takže, takže mm-hmm. tak. Já to mám takhle.
0: Jak to má Adela?
2: Já
3: podepisuju. jsem taky sběrač. <laughs> ne, určitě jsem měla velké štěstí i na inspirativní osoby vlastně v každé z těch firm, které jsem pracovala. A já teda se musím ještě přiznat, že je to teprve třetí společnost, ve které pracuji. Že rok jsem byla na škole u skvělého pana doktora Stránského tady na Praze 9. Potom sedm let v rakouské kanceláři. Skvělý Jarek Štegr. A teďko, jako tak to je nepřeberné množství vzorů a Jaroslav Havel, to je pro mě samozřejmě jakoby z jiného světa vzor, protože protože jemu proniknout do myšlenek, ale teď myslím ve smyslu, jako uvah o rozvoji dál. To já bych seděla dál na křesle a jenom studovala svoje paragrafy a mě nutí jako z toho samozřejmě vystoupit z těch komfortních zón, ale spousta kolegů, kterým se to daří prostě rychleji líp, nachází nové nápady a hlavně je realizují. No, to je úžasná Vy Tam máte stůvice. opravdu
2: hodně chytrých lidí, to, jestli to můžu tady říct. Tak vlastně hmm. na venek často člověk vidí toho Jaroslava Havla jako tu výraznou osobnost. Ale vlastně já jsem byla jako překvapená, kolik jako chytrých. Lidí tam máte. Každý... Doufám, že to nezní nějak negativně, ne, ale, ale vlastně mě to jako nepozorná věc. Já
0: věděla, že tam jsou chytří lidé, ale byla překvapená, kolik. Který. A no proto tak,
3: tam tak trvám dlouho. Ne? Teď bychom let.
0: měli samozřejmě pochválit i ERO. Samozřejmě určitě <laughs> i Erous je plná chytrých lidí. Ano, talentovaných
1: a, a inspirativních inspirativ, lidí, od
2: kterých můžu jedině čerpat inspiraci.
0: Erous zase, ano. jestli
1: bych
2: to mohla, protože já jako tak, v
1: Eros Pojď
0: zase jsou
2: lidi, pardon, jako v Erosu zase ty ty mm-hmm. partneři jsou, řekla bych, že nejvíc českých právníků dokážou myslet jakoby out of the box. To znamená, že prostě vymejšle jakoby věci biznisově, mm-hmm. mimo to právo. A, a tam to jako já ze svých zkušenosti, jak jsem s nimi v kontaktu, tam to vydám jako úplně nejvíc. Tak toto zase bych řekla, že to, že to je u vás takový hodně pro vás typický.
1: Přesně tak, já jedině můžu se po tady to podepsat, protože přesně naši partneři, o... Podle mě jsou synonymem přesně pro spol- slovní spojení out of the box, protože sami jsou navázaní na několik projektů, sami vlastně vyvíjí další a další moderní biznesy a hlavně na startupové prostředí. Takže určitě to je pro nás, myslím si, že naši partneři jsou pro nás největší inspirací.
0: Když už tě zmínila, že byste vaše partnery spojila s tím pojmem out of the box, tak dámy, s jakým pojmem, kde byste museli vybrat pouze jeden, byste spojili sami sebe v té pracovní rovině? Lucie Tvarušková, vy jste na měho dělal ten pohled, že zase se vracím k těm šileným dotazům.
2: Hele, já bych chtěla říct určitě něco prostě hrozně vznešeného, prostě inovativního takového podle mě, ale bohužel nakonec bych skončila nějakého slova jako umanutost, prostě nějaká jako tvrdohlavost, zaťatost. Nakonec tam vždycky končím, když je nejhůř, tak se vrátím k těchle těch která která mi dovoluje jít pořád prostě dál, takže bohužel není to nic.
0: U tohoto po, stolu nic. ale tyto pojmy nejsou vnímané jako Něme. negativně. Tady vlastně vše co, vše, co padne, tak
2: No, chtěla bych říct inspirující, inovativní, něco, ale je
0: to prostě umanutá, no. <laughs> tak to máme podobné, tak uh, jak to má Ocema
1: Já marně přemýšlím taky nad nějakým sofistikovaným pojmem a to bych měla říct,
3: ale zatím nic.
0: Jí... ještě dáme prostor jak to má Adela?
3: Já si myslím, že já jsem takový dobrý, nechci říct tester, ale spíš um, nárazově testuji, jestli řešení, které je přijímáno nebo koncepce, kam jdeme. Jestli v souladu s tím, jaké máme jinak principy a a jak se to celkově sedí. A mně stačí asi položit ty otázky a stačí mi to, že ty otázky byly položeny a vím, že kolegové si to promysleli a ať už se rozhodnou tak, či tak tak pro mě je důležitý, že si tím prošli. Mm-hmm. A ono to většinou... Takže tak bych se viděla spíš jako ten tester, který jenom klade ty otázky, ale netrvá na tom, že prostě se obrátí ta směr. autorita,
0: no? <laughs>
3: to ne. <laughs> tak bych to neviděla. Protože ve finále mě to jde jenom se ujistit, mm-hmm. že ten směr je správný a mm-hmm. že ty principy sedí.
0: Pokud se podíváme na vaše profesní cesty, ať už měli méně společností, více společností, byly kratší, delší... Patříte k těm lidem, kteří musí vždy v každé pozici cítit to naplnění, anebo dokážete například vydržet v nějaké pozici, protože víte, že to má smysl z budoucího kariérního hlediska, nebo cíleně, že se naučíte něco, co potřebujete. Jste ty typy, které potřebují v každý moment, ideálně každý pracovní den vědět, proč dělám, co dělám a cítit se naplněné? Lucie Mlicherová.
1: Za mě určitě. Já potřebuju cítit to, že je tam určitý smysl a každý den, že, že to, co dělám, má prostě smysl a že mě to naplňuje ta práce. A hlavně s tím je i spojené to, že mě ta práce vlastně baví. Protože myslím, si, že nejlíp tu svoji práci odvedu, když pokud mě opravdu baví a pokud by mě přestala bavit nebo přestala bych v tom vidět ten smysl, tak si myslím, že je na čase jít dál.
0: A měla jste to tak vždycky?
1: Měla jsem to tak vždycky. A myslím si, že tam jsou vždycky určitý časový úseky, že vlastně tři zaměstnání, mezi čase jsem i hodně cestovala, ale vždycky jsem musela cítit prostě to naplnění.
0: Lucie Tvarušková.
2: Já jsem v tom byla někdy jako v minulosti hodně extrémní, že pokud, že jsem opravdu to potřeba slyšet, tak každý den jsem potřeba jít domů s tím, že jsem o něco posunula svět dopředu, aspoň o nějaký milimetr, ale myslím, že se to u mě trošku změnilo a nějak jako zjemnilo a znormálnilo tím, když se mi narodila dcera. A najednou se prostě ten jako zaměření na to prostě zaměřilo jako jinam. A už na tom tak jako ne, ne že bych nepotřebovala dělat práci, která dává smysl, ale nepotřebuji prostě každý den vést revoluci.
0: Mm-hmm. No. Jak to má Adela? já pokud si dobře pamatuji, tak řada kolegyň vás obdivovala za to, jak rychle se se dokázala po porodu vrátit do práce.
3: Jak rychle? Že... Já mi to řešilo tak rychle, jako teď vidím ostatní kolegyně a to je někde ještě šílenější. Jo, takže...
0: Ale tak rozhodně to nebyla ta standardní uh, ne, nejkaždý... zákonem uh, povolená doba, že?
3: No, mi odpustil, že jsem sporodnice porodnice odpověděla na e-mail. A to šlo přes <laughs> Ne, já si nemyslím, že by to nějak vybočovalo, protože tak jestli mám řešit věci, co jsou doma kolem domácnosti nebo v práci, myslím, způsobem v práci je to často jednodušší jo, posunout jenom tu myšlenku jo. a ona se realizuje. Jo. Doma to člověk musí udělat, takže jako to zapojení, to je jedno, kam to je to jde samo. A já teda, co se týče těch revolucí, já mám pocit, že u nás ten vývoj je neustálý a je trvalý a to no pak... a
0: Jak to máte vy osobně? Mm-hmm. Potřebujete mít to neustálé naplnění, to, to, vidět každopád, ten člověk vymýšlí smysl.
3: a pak to realizuje a jde kousek dál, protože jakoby se trvá v něčem, co už je nastavený a šlapé. To už můžou dělat ty mladší, ty se mnou. Jo? Ale, ale já musím mít a být o krok napřed, abych mohla jim zase něco předat a oni to dál mohli rozvíjet.
0: Jo? A když bych to vztahl na tu nastupující generaci právníků, tak když za vámi přijde koncipient, představme si tu imaginální situaci. Nevím, jestli je to možné Havel Partners, že za vámi přijde koncipient, že ta rutinní práce, kterou dělá, ho úplně nenaplňuje, že je to mnoho hodin a že v tom nevidí ten smysl. Tak jaká by byla vaše odpověď?
3: Tak já se snažíme jim vysvětlovat, co stavíme, že to není jenom ta zétě, že není jenom o tu katedrálu, ale že to je také známé úsloví, Ale že jde tady o nějaké jakoby, naplňování nějakého vyššího cíle A to je fakticky, my jsme i nějakým základním kamenem důvěry a vůbec fungování vztahu a biznesu a společnosti. A to si myslím, že pak není nudný, nemůže být nudný nic, protože i ta rutina pořád dává nějaký cvik a je tím malým stavebním kamenem. A samozřejmě tohle, když se podaří vysvětlit, a vidět ten význam i v těch malých opakujících se věcech, a samozřejmě je to možná zjednodušit tak, aby nezatěžovali, a to se dá, tak m- 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 nesetkávám se s tím, že by potom mladí řekli, tohle já dělat nechci, aniž bych <tějící> neskusila jim to vysvětlit. A jsem ráda, že to káru s náma táhne teda jakoby velká skupina a hodně stabilní tým.
0: <tějí> Lucie, když už jste zmínila tu revoluci, e- máte to... I tak, pokud jde o nějaké biznisové plány, že už jste zvolnila, nebo tam máte stále stejný drive, typicky získáme jako klienta velkou advokátní kancelář, tak potřebujeme ještě větší a pak potřebujeme ještě mezinárodnější, protože tam ten biznis má směřovat. Já myslím, že můžeme aktuálně asi říct, že začínáte spolupracovat právě s Havel Partners, což řekněme, na českém trhu už asi větší kancelář si vybrat nemůžete. Tak máte teď aktuálně ty myšlenky, kam půjdeme dál? A nebo to, co jste říkala směrem k sobě, uplatňujete i směrem k single case?
2: Tak single case je pořád firma, my to bereme jako startup, nebo snažíme se tu firmu tak by řídit dynamicky, že prostě pořád, jde, pořád jdeme dopředu Takže tam si tohle zvolnění nemůžeme dovolit, protože na tom, aby jsme třeba získali Havel Partner, jsme prostě makali od začátku single case. To je ta meta. Dostat se do té největší kanceláře v Česku je to, o čem sníte. Tak když tam konečně jste, tak se vám teprve otvírá ten prostor. Pokonečně jste si to jakoby vypracovali, vydrželi, no tak v tu chvíli samozřejmě nemůžete zvolnit. V tu chvíli naopak je konečně čas přidat. Takže... Je konečně čas
0: přidat, to je hezké, ano. Máte to, Lucie, aktuálně také tak, protože tak, vy v celku ve velkém Eros International, ano. což je, myslím, že jako jedna z mála advokátních kanceláří na českém trhu si budete vlastní mezinárodní mezinárodních spolupracujících mm-hmm. kanceláří. Tak máte pocit, že teď je ten moment konečně to rozjet ve velkém?
1: Já si myslím, že určitě, že, že taky cílíme na větší a větší, o, dá se říct ryby, takže určitě, určitě.
0: Um, Vnímáte, pokud je o to přes, přeskakování hranic, že se vždycky potřebujete naladit na ten konkrétní stát, anebo podle vás mají právníci něco společného a to je možná podobné dotazy na luci, protože single case také míří za hranice. Jak těžké je podle vás se zabydlet v jiné zemi? Jsou právníci jako právníci?
1: Já si myslím, že hodně tam hraje roli ta národnost, podle toho, jestli jdeme na západ nebo na východ. A myslím si, že v jádru jsou ty právníci všichni stejní, akorát to bude ovlivňovat ta nátura místního prostředí.
0: Tak kde se vám nejlépe, nejlépe <laughs> rozprostírají sítě Aeros International?
1: Tak v zemích
0: byste doporučil Luci, aby tam rovnou, rovnou šli, protože si tam budeme na první dobrou rozumět?
1: A, tak samozřejmě máme hodně společnost se Slovenskem, ale tak otázkou, je, jestli bereme úplně Slovensko jako zahraničí. Ale co se týče třeba ze západ. Tak máme skvělé zkušenosti s německém, se španělském, obzvlášť momentálně se španělském a s Amerikou.
0: Uh-huh. Tak jak to máte vy, Lucie? Snažíte se vždycky správně naladit. Tak vy, pokud vy máte výborné vazby na Francii, což není úplně jednoduchý trh?
2: No, já můžu říct takhle, jako ze svých ty té zkušenosti, že ty advokátní kanceláři, když my se teď ze single casem v zahraničí soustředíme na střední a větší, tak oni jsou vlastně v úplně jiný roli než ty střední a větší tady v Česku. Oni vyrůstali dávno předtím, prostě jsou to kanceláře, které mají za sebou desítky let historie. Což ale taky vede k tomu, že často na úrovni nějakého, nějakého řízení procesu a IT jsou taky dávno v minulosti. To znamená, a ty partneři jsou často jako už daleko z detailu, daleko z těch technologií. To znamená, já si vlastně myslím, když se na to podívám zpětně, že právníci v Česku a advokátní kancáře v Česku jako fungují neuvěřitelně dobře, neuvěřitelně výkonně, neuvěřitelně efektivně, protože k tomu možná byli donuceni, že vznikaly vlastně v jiný době než ty tradiční kanceláře na západě, kde se pálí daleko víc času a daleko víc peněz. Můj jako teď konc pohled po, po návštěvě pár kanceláří.
0: Mm-hmm. Takže
2: já vidím, že to je trochu jiný, ale na konci jsou lidi, kteří dělají stejnou práci. To znamená lidi, který rozumí faktům, lidi, kteří jsou v detailu, lidi, kteří jsou umí rozhodovat. To mají právníci společný podle mě napříč všema státama. A tak to je jako dobrý zákazník.
0: Um... Já bych tak trošku využil toho, že evidentně nemáte všechny výrazně naposlouchaný podcast právničky. <laughs> A zařadil bych takovou naší pravidelně nepravidelnou rubriku. A ten dotaz zní neúspěch, který mě pomohl formovat. Samozřejmě, ono je to takový pozitivní neúspěch ve výsledku. Jak to má Lucie Tvarušková?
2: No. Když to máš, studeník založil před několika lety tady takovou tu akci Fuck Up Night kde vás zve, tak já jsem byla pozvaná na první první kolo. A od té doby jsem, myslím, nejčastěji zvaný účastník Fuck Up Night regionálně. Dokonce před Vánocem a v listopadu mě pozval na univerzitu v Hradci, kde je nějaký kurz Science of Failure a o mých Fuck mě tam nechal mluvit dvě hodiny. Jo, co to znamená, já myslím, že já jsem spíš příklad toho, já myslím, že to říkal Churchill, že vítězství je období mezi dvěma neúspěchy. To znamená, já mám jako sérii neúspěchů, ale já neúspěchy beru jako zdravou věc, protože když jako něco vymýšlíte, tvoříte, snažíte se být inovativní, tak jdete mimo komfortní zónu. To znamená, jste na té hraně a ten neúspěch znamená, že jste něco zkusil často. Že jste nešel tou prostě vykleštěnou cestou a že jste zkusil jít, jestli náhodou nebude to kratší. Aha, no, není to kratší. A takže jako já neúspěch myslím, že je prostě věc, která je v přiměřené míře jako hrozně zdravá a hrozně vás posouvá dopředu. Takže já mám neúspěchy ráda, nemusí jich být jako moc, ale. Ale nebojím se jich a prostě, když přijde neúspěch, tak tím projdu a jdu prostě dál.
0: A dalo u vás bych tomu měl ještě lehký doplňující dotaz, protože vy vždycky, a my už, myslím, pár let se potkáváme, vždycky působíte extrémně pozitivně naladěná. Mě by zajímalo, Jestli se vám také někdy stane, že máte chuť ze se vším seknout. Ježiš,
3: samozřejmě. <laughs> <laughs> jsem ráda, že mi to daří mimo veřejnost. <laughs> ne, to rozhodně. Jako nechci, aby to vypadalo, že jdu v těch vlnách, ale, ale jako těch důvodů mít tu energie je tolik, tak uh, někdo to tak má. Já ji mám takhle od přírody, ona to má podobně i moje maminka, takže <laughs> jsem za to ráda. Ale teď napadlo u toho Čurča, se to nebylo naopak, jako, že ten neúspěch je mezi dvěma úspěchama. Ale... <laughs> Já <možná laughs> jsem si to vybrátil. Poře, ale, ale u mě ty úspěchy, neúspěchy, vlastně možná ve dvou rovinách. Jednak je to firma a řízení, ale já jsem zmiňovala, jsem měnila za 25 let vlastně práci jenom dvakrát. Jo, takže asi nejsem ten, kdo by mohl mluvit o tom, že se mu někde něco nepodařilo, odcházel. Nějak se, se to daří prostě formovat v rámci toho místa, kde jsem a už tady teda hodně dlouho. A, a potom samozřejmě ten profesní. A to, ano, vybavím si pár rozhodnutí i u Nejvyššího správního soudu, kde si říkám, hardy, jak to, že jsme nepřesvědčili. <laughs> Naši taky není moc a je to pak o tom jakoby začít zase z jiné strany. Na to téma prostě zkusit rozlouzknout z té druhé strany. Tak jo, taky děje se.
0: Většinou po této sérii neúspěchů, ale u vás vlastně z toho mám velmi dobrý pocit, takže to nevnímám, <laughs> že to jsou úplně neúspěchy. Tak přichází série úspěchů. Já bych rád, pokud byste každá za sebe našla jednu věc, která se vám v poslední době povedla a máte z ní skutečně upřímnou radost abyste se s námi o ní podělili. A začal bych z lucí Tvaruškovou. Kromě, vidíte, kromě, Havel, kromě Havel Partners, protože to už jsme zmiňovali, anebo možná to chcete zdvojnásobit?
2: Jo, to je úspěch. Jo, to je úspěch. A ještě jsem to neumě... nikde Když si... Až to
3: dokončit,
0: nebo <laughs> to fungovat.
2: Až přes Adélu. Vidíte to. Ano. To znamená, já mám ten velký úspěch před sebou, až to, až to projde přes Adélu. Ale... Já mám radost, že jsem přišla do single case-u před třemi lety, kdy to byla malá firma, která tak trochu se jakoby potýkala s tím, že má nějaký software, ale moc neví, co s tím. A že jsme prostě šli a že jsme si to jakoby vydřeli a odmakali, protože před třema lety se s náma nikdo nikde moc nebavil. Já jsem začínala v single caseu tím, že jsem sice byla slavná novinářka, pak jsem založila slavnou fintechovou společnost. A pak jsem prostě někde v Košicích si brala hrneček na káfe ve sprchovém koutu, protože jsem tam navštěvovala nějakou kancelář o dvou lidech. A tam jsem začala před těma třemi lety. A všechno jsem si to jakoby, s, s Pavlem jsme si to jako odjezdili, odchodili, odposouvali, tak s toho mám, to mám radost, že teď prostě konečně hlavně Pavel, který je v single caseu prostě už 6 let, takže konečně se ta jeho práce jako zúročila, že konečně můžu říct dobrý, tak z to, tak, tak toho mám radost. A no.
0: ještě jenom úplně krátce nehrozí, že zase za nějakou chvíli budete chtít něco postavit úplně od, od základu, vybudovat na zelené louce, louce zase někde mít hrneček ve sprchovém koutu.
2: Tak já už jsem trošku začala. Já, mám kromě, kromě, já jsem musela ty právníky nějakým způsobem kompenzovat. To znamená, asi už před rokem jsem investovala do strašně zajímavého startupu v zemědělství, který dělá drony, které lítají po polích a jsou vlastně schopný detekovat i milimetrový plevel. To znamená, že nemusíte stříkat herbicidy na 100% pole, ale stříkáte jenom tam, kde roste, to, roste ten plevel. A pro mě to jako báječně funguje, že prostě vyrazím na to pole. Jsem úplně zabahněná. Ty farmáři mi tam něco vypráví o tom plevelu. Nedělám to moc, ale je to pro mě takové, jako, že se zase učím nový obor, protože to asi víte, že pro mě je hrozně důležitý. A pak ty obory spolu různě pospojovávat a kombinovat. Takže teď jsem objevila úplně fantastickou věc, což se jmenuje zemědělství. Tam je takových věcí, tam jsou tak neuvěřitelně skvělí lidi. Prostě. Takže, takže já už takhle to mám, protože prostě. Já to potřebuju, no. já potřebuju já doufám, jenom, že si věci. z toho
0: právníci nevezmou, že, že jste se rozhodla kompenzovat tím, že půjdete do hnoje. <laughs> 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 Jak to má Luce co vy považujete za věc, která vás... Nebo věc, která vás celkově v poslední době velmi těžší.
1: V poslední době mě určitě těší vlastně růst Eros International. Prostě za poslední rok s tou suchardou jsme šlápli vážně do té sítě tak, že jsme se rozrostli, z, dejme tomu, z 15 zemí opravdu více jak na 30 zemí, s tím, že máme po, celé, po celém světě více jak pět kolegů, respektive hmm. právníků, daňových poradců a tak. Takže myslím si, že za poslední rok opravdu z toho mám největší radost, že se nám to takhle podařilo.
0: No jak vlastně vnímají to, že ta iniciativa vzešla z Česka. Musíte nějak pracně představovat Česko-český právní trh?
1: Já si myslím, že úplně ne. Ono vlastně všechno to funguje na bázi vlastně partnerství. Není to vyloženě, abyste si nepředstavovali, že akvírujeme jakoby v zahraničí a tak ty advokátní kanceláře to ne. Ale myslím si, že když přijdeme s kvalitní nabídkou biznisu od našeho klienta s tím, že potřebuje pomoci v zahraničí. A my tím vlastně dáváme najevo, že rozhodně nejsme jenom malá kancelář nebo vůbec malá zemička, protože i naši klienti dokážou myslet takhle out of the box i do zahraničí, tak myslím si, že nemusím. To nějak zahodlouze představovat.
0: No a pokud bychom ještě vybrali třeba jednu věc, která vás dohledné době čeká tady cíleně narážím <laughs> na to, že si se nepletu, tak budete jedni z prvních, kteří po té snad už končící covidové době chystají velký mezinárodní gathering, tak. Právě
1: s tím je spojená vlastně akce, kterou my už jsme teda plánovali v roce 2020, bohužel přesně týden před akcí nám to COVID zrušil, respektive vláda, vládní nařízení, takže teď doufám, že už opravdu po dvou letech můžeme udělat meetup, nazýváme to Business Meetup, Power Byte Arrows. a s tím, že vlastně to bude v Národní muzeu 28. dubna a přivědou partnerské kanceláře z celého světa a samozřejmě i jejich klienti na úrovni CEO.
0: No tak je super, že vlastně Aktivní právní a biznisové dění se bude dít v Česku. Tak doufejme, že to všechno zdárně proběhne. A Dana měla spoustu času na to vybrat minimálně dvě věci. Jsem dvě věci, které ji těší.
3: Dvě. Uh, tak ono většinou je to proces, jo? že nejde říct jako teď teď to dopadlo, ale uh, tak jsem přemýšlela, co bych řekla, a netýkalo se to nutně naší kanceláře nebo mě osobně. Si říkám, Z čeho mám opravdu velkou radost, je také to téma udržitelnosti. Uh, že něco uh-huh. co. Je, mě už jako trápilo někdy před těma pěti lety, hodně jsem to možná předběhla a řešila jsem odpady a energie a úspornost a recyklace. Dokonce jsem si dala i kurz cirkulární <gud> ekonomiky <gud> a, no a projektového řízení, protože mě přišlo, že bez těchto dvou věcí se to špatně bude posouvat, tak teď mám pocit, že se to čím dál víc, samozřejmě už i díky vládním programům a už předtím díky volebním programům, dostává tak trošku jakoby do kůže víc té společnosti a co z čeho mám hlavně radost už i z toho pozitivního směru, nenutně ne jenom jako to strašení a podobně. A to je pro mě důležité i pro moji práci, že ve veřejném sektoru, teď ty veřejné investice by v tomhle mohly být opravdu tou hybnou pákou a mám radost z toho a to jsem se chtěla právě pochlubit, že v posledních týdnech, měsících mám Čím dál víc těch um, vlastně znaků, že uh, se tohle i propojuje, nejenom v té České republice, to know-how, ale uh, že jsme i v téhle otázce víc evropští a mám radost z toho, jak se na to dívá, čím dál víc úřadu ministerstva, mm-hmm. úřad na ochranu soutěže, daří se dělat mezinárodní akce, kde to sdílení jde i třeba do Holandska, samozřejmě do Velké Británie. Pěkný.
0: Tak to jsme Pěkný. tak krásně, úplně neplánovaně propojili. Mezinárodní akce zemědělství udržitelnost. Myslím, že lépe zakončit nemůžeme. Já moc děkuji za dnešní účast podcastu Právničky. Konkrétně Lucie Melicharové.
3: Děkuji.
0: Lucie Tvaruškové. Děkuji. A Adele Havlové.
3: Děkuji, ať se daří.